0: Amén. Yo quiero que vaya conmigo al Salmo 91. Pero vamos a hacer algo diferente. Como a mí me gusta hacer las cosas diferentes, vamos a hacerlo un poquito diferente. Y si ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Quién lo tiene? Alguien, alguien que lo tenga, alguien que lo tenga, alguien que lo tenga. Pase por aquí, es un voluntario. Y yo quiero, pues, pase por aquí, hermano Isabel, léalo, pase por aquí, pase por aquí, léalo pausadamente. Aquí, obediente al Señor, al lado mío. Hay gente que está bien.
1: Aleluya. Salmo 91, morando bajo la sombra del omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora. Con su pluma te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni de pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues su sangre mandará cerca de ti, que te guarden todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás, apoyarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé.
0: Amén. ¿Cuánto le gusta el Salmo 91? ¿verdad? Es un Salmo bien reconocido porque en tiempos de angustia pues eh, lo queremos leer. Eh, y lo estudiamos. Yo quiero hablarte sobre algo, porque pensamos que el Salmo 91 lo escribió David, ¿verdad? ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuántos lo creen? Levanten su mano. ¿Cuántos lo creen que lo escribió David? Yo he oído predicadores que dicen, aunque ande en valle de sombra de muerte, los predicadores dicen que fue que cuando él caminaba al valle a pelear con Goliat, yo entiendo este asunto. Pero, ¿de dónde salió ese pensamiento?, que fue David? Porque eh, cuando usted lo lee en la Septuaginta, aquellos que han estudiado entienden qué es esto, que es la traducción de, eh, en griego del Antiguo Testamento y, y, y da esos detalles, pues la Septuaginta nos no demuestra, nos da de a entender que fue David. Pero cuando usted va a los datos hebreos y a la cultura hebrea y al pensamiento hebreo, dicen que no fue David el que lo escribió, que fue Moisés el que, que lo escribió. Y es bien interesante saber esto, porque en la versión griega de la Septuaginta de la Biblia, en su traducción latina, vulgante, este Salmo y el Salmo 90 están entrelazados en un sistema de numeración ligeramente diferente. En latín se conoce como qui habitant como salmo de protección que se invoca comúnmente en los tiempos difíciles. Aunque no se menciona ningún autor en el texto hebreo de este salmo, escuche bien, vamos a llegar a algún lado con esto, la traducción judía lo atribuye no a David, a Moisés. Con David, Compilando en el libro de los salmos la traducción griega de la septuaginta del Antiguo Testamento, se lo atribuye a David. Para los que no saben, el profeta Moisés, el profeta Moisés, Moisés eh, fue visto como el primer profeta de Israel aunque hubieron otros que profetizaron, pero él, él es el primero. Te estoy hablando, no de acuerdo al pensamiento eclesiástico de las iglesias, te estoy hablando en el lenguaje hebreo. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy hablando? Porque el asunto es que queremos hablar de ciertas raíces, ciertas culturas, cuando no las conocemos. Entonces, para yo poder extraer el elemento genuino del significado, de los autores inspirados por el Espíritu Santo, entonces yo tengo que entender su cultura para poder entonces yo poder funcionar. Amén. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que repetimos lo que otro dijo porque no tenemos el tiempo para sentarnos y estudiar. Estamos ahí. Entonces, entendiendo eso, pues yo me voy ¿a dónde? A las raíces y las raíces me dicen que Moisés, el profeta Moshe escribió de 90, de, del Salmo 90 hasta el 100. Del Salmo 90 hasta el 100. Este Salmo fue compuesto por Moisés, escuche bien claro, estamos hablando de acuerdo a la cultura hebrea. Le preguntas a cualquier rabino y te van a decir fue Mosher que escribió esto. Este Salmo fue compuesto por Moisés para la tribu de Levi que residía en el templo. Podemos ver algunos detalles en el Salmo 90. En este Salmo Moisés profetizó acerca de la redención de su prolongado exilio actual. En un momento de transición, lo escribió Moisés. Diga transición. Para tener cuidado a la desesperación en momentos de transición. Que deberíamos confiar en Dios que nos salvará de la angustia, del asilo y, de, y al final rendirnos y mostrarnos su salvación. Le mostraba el jueves que cuando hablamos de salvación en el Antiguo Testamento, el punto de vista que ellos lo ven es como liberación. Cuando Dios te salva, hablando desde el Antiguo Testamento, ¿le gusta que le enseñe hermano que hable lengua aquí, brinquita Cuando hablamos de liberación, de salvación, nos habla de liberación, porque el pueblo de Israel fue cautivo de muchas maneras. Entonces el deseo de, este, de, este, de esta historia, de este capítulo, dice a la persona, Mire, yo lo voy a leer en el hebreo, ¿lo quieren oír en hebreo? Ok, yo se lo voy a leer para ver si aprendemos algo, para ver si la religiosidad de allí de, se le quita un poquito. A la persona piadosa, así comienza el Salmo 91. A la persona piadosa que habita en el lugar escondido del más alto. A la lo voy a leer otra vez. ¿Por qué? Porque si usted no entiende el primer versículo del Salmo 91 no lo va a entender nada. Porque en el primer verso es donde se esconde el misterio del Salmo 91. Por qué? Porque cuando lo estamos leyendo nos gusta lo que nos dice que tenemos que Dios nos va a guardar, que Dios nos va a proteger, que el mal no va a prosperar, de que está, vamos a estar bien y todo esto nos gusta. ¿Cuánto no le gusta esto? Sí, porque no nos gusta eh, 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 noticias difíciles, que hay tantos enfermos, que hay tantos muertos. No nos gusta. Pero el misterio. Del Salmo 91 se encuentra en el primer versículo. Dice, a la persona piadosa que habita, que habita en el lugar escondido del más alto. Que permanece a la sombra, wow, del Omnipotente. Escuche bien, en el verso el salmista llama a la persona que profundiza en el servicio de Dios y de los secretos ocultos de su palabra los secretos ocultos de su palabra dice el salmista dice que quien cumpla la primera parte del verso escuche bien la primera parte del verso merecerá la segunda parte porque el salmo 91 se divide en dos partes habitará en el lugar escondido del Altísimo porque algo escondido es donde muchos no pueden encontrar Escuche bien. y por lo tanto merecerá permanecer diga merecerá en otras palabras tendrás el derecho de permanecer permanecer, estar quieto a la sombra y la protección del Omnipotente o sea, me da el derecho de permanecer en la sombra y la protección del Omnipotente. Pero vamos a romperle el primer verso, ¿me permite? Vamos a romperlo. Dice, la persona piadosa, la definición de la pia persona piadosa es que siente o muestra pena o misericordia y compasión por la desgracia del sufrimiento ajeno o que de sufrimiento ajeno que tiene una tendencia natural hacia la misericordia eso, 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 eso me está diciendo a mí que no veo tanto mi carga mi lucha sino que veo la del hermano la del amigo también ¿Por qué? Porque una persona piadosa no es una persona egoísta que está buscando lo suyo. Y ahora yo entiendo que en el reino del Señor no pueden habitar gente egoísta buscando sus propias cosas. Sino que nosotros estamos aquí para bendecir a otros, ayudar a otros y poner nuestra carga a un lado y tomarla del hermano. Estamos ahí, ¿verdad? Entonces, también nos habla que habita. Que habita me habla a mí de residencia de que es el lugar donde yo vivo no es el lugar que yo visito los domingos no es el lugar que yo visito los domingos solamente cuando usted va a su casa usted va a su casa todos los días verdad que sí en esa casa usted come en esa casa usted almacena sí Amacena papel toalla y, almacena, eh, y todo ese asunto, ¿verdad que sí? Usted va a su casa todos los días y en su casa usted recibe algún tipo de beneficio, ¿verdad que sí? Explícame, pastor, ¿cuál es el beneficio que tú recibes en la casa? Usted se, usted, usted se baña todos los días, ¿verdad que sí? Su esposa lo cuida y, y, y le tiene su comida ahí. O, o sea, un beneficio que usted tiene cuando llega a la casa pero usted no vive en esa casa un día a la semana. Usted vive en esa casa todos los días. Entonces cuando yo entiendo lo que el salmista está hablando, me habla a mí de un lugar que habito todos los días. Que transciende los jueves y los domingos. O sea que es un lugar donde cuando yo me levanto por la mañana yo puedo habitar ahí. Cuando voy de camino al trabajo yo puedo habitar ahí. Que cuando voy a cualquier lugar yo puedo habitar porque es el lugar de residencia, día de residencia. Dice la, el versículo eh, número uno dice porque es el lugar escondido, el lugar escondido. Buscar del Señor mientras pueda ser hallado. El lugar escondido. Dice que estuvo en búsqueda hasta que lo encontré. Que estuve en búsqueda hasta que lo encontré. ¿Qué significa eso? Que yo estuve buscando del Señor, estuve clamando al Señor, tuve una relación con el Señor hasta que lo encontré. También nos habla del más alto, del creador, otro nivel, otra capacidad que sabe mucho más que yo y usted. También nos habla que permanece, que se mantiene persistente, no se mueve claro en su decisión y no se desespera. Dice la sombra, la sombra. Hay un misterio aquí, pero no vamos a entrar en eso porque me va a tomar mucho tiempo. Pero la sombra te protege del sol para eliminar la fatiga. Significa también suficiente. Cuando lo leemos original nos habla de que es suficiente. Explícame eso, pastor. Lo que nosotros tenemos es simplemente una sombra. Yo creo que muchos no lo van a entender, pero es ok. Esto es para solamente algunos nada más. Porque la sombra, a pesar de que es algo producido por alguna luz, hay alguien delante de la luz dando el reflejo que lo cubre a usted. So, entonces, los hebreos ven la sombra como algo que es de Dios, pero tal vez no es la personificación total de Dios. Pero es algo suficiente que Dios le da a la humanidad para saber que Él está delante de ti. Ay, no me está entendiendo. O sea, con la sombra es suficiente para saber de que Él está ahí para cubrirme de todo problema y toda fatiga. También dice, del omnipotente. Busqué la definición de omnipotente y dice, que lo puede todo. Omnipotente que lo puede todo que no hay ni una cosa que él no pueda hacer. El versículo 2 en el original dice, escucha lo que te digo por amor a Dios, quien es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. El versículo 2 nos habla de adoración. Este versículo describe el corazón del salmista agradecido, en adoración a Dios, lo reconoce como qué, como su refugio, su fortaleza. Tercero, en el Dios en quien confío, la fe la tengo en ti y no en los hombres, está diciendo el salmista, la fe la tengo en ti y no en los hombres. El versículo 3 dice, Él te salvará del que te quiere atrapar. Él te quiere, te va a salvar, o sea, salvar es, te va a librar del que te quiere atrapar, de lo destructivo, de la peste destructora. Estas son metáforas de las tramas que tiene el enemigo para destruir tu vida. Y algunas veces somos ignorantes y débiles, como pobres pajaritos y somos muy propensos a ser atraídos a nuestra destrucción por astutos enemigos. Pero si vivimos escondidos de Dios, nada nos puede tocar. El enemigo y sus agentes a menudo trabajan como lo hace el cazador. Como lo hace el cazador. El cazador trabaja en secreto. ¿Cuántos han visto los cazadores? Se ponen ropa para camufagiarse. Así que se dice, entre los arbustos, las plantas. Pero no saben que él está ahí. Y tiene la capacidad de destruirte. Él lo ve a usted. Pero usted no lo ve a él. El cazador cambia su trampa y sus métodos. El cazador a menudo atrae con placer y beneficio. De la peste destructora me habla Dios. También protege a su pueblo en tiempos de plaga y enfermedad. El salmista inspirado por el Espíritu de Dios no pretendía que esto fuera una promesa absoluta de que no nos vamos a enfermar. En cada creyente, ah, nos está hablando que cada creyente sería liberado de cada trampa o de peste. Esto no significa que aquellos que no confían en Dios nunca mueren ni se enferman tampoco. Porque los hijos de Dios se enferman también. Es que también nosotros como cristianos hijos de Dios tenemos un testimonio de que Dios nos ha librado una y otra vez de cualquier situación ¿cuántos tienen un testimonio aquí? el versículo 4 dice te cubrirá con sus alas y encontrarás refugio su verdad es un escudo y una armadura en el salmo 61 versículo 4 dice anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de qué? de tus alas su verdad será tu escudo Hablamos los otros días de fantasmas, realidades y verdades, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios es como Dios te ve. La verdad de Dios es lo que Dios habló de ti. O sea, hay cosas que se tienen que cumplir. Hay cosas que Dios te está llevando que las vas a ver. También nos habla donde Dios te vio revelándolo proféticamente. En cuanto al cuidado de Dios, combina la caída, la protección de un ave madre con la fuerza dura de la armadura. En el lenguaje hebreo significa algo que está envuelto alrededor de una persona para su protección. Por lo tanto puede significar escudo, armadura, una muralla y fortaleza. Inclusive en el libro de Mateo, capítulo 23 versículo 37 dice Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedrea a los que te envía Dios. ¿Cuántas veces te quise reunir a tus hijos como reúne la gallina sus payuelos debajo de sus alas pero no quisiste? ¿Cuántos han tenido gallinas en este lugar? Tócale un polluelo para que tú veas lo que va a pasar. Yo creo que las madres se pueden relacionar con esto. Tócale un hijo alguna madre para que tú veas que te van a caer arriba porque con sus alas los cubre. Hmm. No temerás al terror de la noche ni a la flecha que vuele de día. Escucha bien lo que significa esto. No tendrás miedo y a tener a Dios como refugio y refugio da fuerza y coraje al pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios esté en medio de una, de una situación debe tener la confianza de Dios como protector y su consolador el no tener miedo en sí mismo es una bendición de Dios en la vista del Señor puede, no puede permitir que nos sucedan cosas terribles en diferentes momentos ni la peste el versículo 6 dice ni la peste que rodea en la oscuridad ni la destrucción que asola al mediodía del terror nocturno ni a la flecha que vuele de día el salmista representaba en, representaba en todo tipo de destrucción que podía ocurrir en todo tipo de circunstancia Podría llegar de, de noche, de día, de la oscuridad, al mediodía. Podría venir como terror o como flecha, como una peste destructora. El número 7 dice caer mil a tu lado izquierdo y diez mil a tu derecha, pero a ti no te cansarán, no te alcanzarán. Las calamidades más devastadoras solo pueden. A acortar su viaje pero aceleran nuestra recompensa las calamidades más devastadoras solo pueden acortar su viaje pero pueden acelerar la recompensa eso significa que aunque yo tenga una situación aunque yo tenga un problema eso me acelera más a encontrarme con la bendición de Dios escucha eso bien claro entonces enfermo pero no es el final enfermo pero no es el final en romanos capítulo 8 versículo 28 dice ahora más bien sabemos que dios dispone todas las cosas para bien que dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman quienes lo aman usted ve el versículo número 1 manifestado los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Pero en la voz en inglés, traducida de español, dice lo siguiente. Confiamos en que Dios puede organizarlo todo. Confiamos que Dios puede organizarlo todo. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente y todo lo puede hacer. Emma, hay una versión que dice, confiamos que Dios lo puede orquestar todo. Puedo orquestar todo. Puedo orquestar que si Dios tiene que trabajar con su carácter, te pone al peor empleado de la compañía a tu lado. Y tú pensando y reprendiendo al diablo, y fue Dios que lo orquestró para trabajar y moldear tu carácter. ¿Por qué? Porque si lo entiendo bien claro, todo obra obra para bien porque hay un propósito para mi vida so, yo siempre he dicho que si te vas de la iglesia huyendo de Pedro te vas a encontrar a cuatro Pedro donde quiera que vayas porque el problema no es la iglesia es usted o sea confiamos que Dios lo puede organizar todo y orquestar todo o sea que todo tiene que pasar por el escritorio de Dios y Dios le da aprobación. Y si llega alguna enfermedad a mi vida y llegó, entienda bien claro, es porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y hablamos el jueves que el, el que tiene la última potestad y la última firma para darle autorización a lo que llega a tu vida se llama Dios. Porque todo obra para bien, diga todo obra para bien igual es el versículo completo dice confiamos en que Dios puede organizarlo todo orquestarlo todo para trabajar hacia algo bueno para trabajar hacia algo bueno y hermoso cuando lo amamos y aceptamos su invitación a vivir de acuerdo a su plan el versículo 8 dice solo mirarás con los ojos y verás la retribución de los impíos pero permanecerás salvo, dice el salmista. En otras palabras, solo mirarás a los ojos y verás la retribución de los impíos. Pero usted va a permanecer libre, escondido. ¿Por qué? Porque Dios te hace justicia. Y segundo, porque no serás preso. Y tercero, porque tampoco serás un esclavo. El versículo 9 dice, porque has dicho... Está hablando él, Dios es mi refugio y has hecho tu refugio más alto. Porque has dicho Dios es mi refugio, o sea el versículo 9 le está contestando al 8, dice porque has dicho Dios es mi refugio y has hecho tu refugio más alto. ¿Cuál es su refugio en esta mañana? ¿Cuál es su refugio en esta mañana? Gloria a Dios por los médicos, gloria a Dios por la medicina, gracias Padre amado, pero mi refugio es Dios, mi refugio es Dios. O sea porque mi refugio yo lo he hecho más alto que la capacidad humana y por eso es que nosotros confiamos en el Señor porque Dios sabe todo. El versículo 10 dice, no te caerá el mal y ninguna plaga se acercará a tu tienda. Escucha cómo lo está diciendo en el original. No te caerá el mar y ninguna plaga se acercará a tu tienda. O sea que puedes perder una batalla, pero ganarás la guerra. O sea que se acercarán las enfermedades y las situaciones, pero no te van a amarrar, serás libre y tendrás vida. El versículo 11 dice, porque Él instruirá a sus ángeles en tu nombre para que te protejan en todos tus caminos, para que te ayuden, para que te den directrices, no solamente el Espíritu Santo de Dios, los ángeles le enseñan a usted, los ángeles pelean a su favor. En todos tus caminos, o sea, la definición de protección es la siguiente, acción para proteger, impedir que una persona o cosa eh, eh, venga para hacerte daño o que, llegue, o que llegue algo que lo produzca en todos tus caminos. O sea, los, los ángeles que me protejan en mi familia, en sus negocios, en sus ministerios y en sus trabajos. Y el Proverbios proverbio, capítulo 3, versículo 6 dice, reconocer en todos tus caminos a Dios y Él va a enderezar tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos, en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo, en tu ministerio y Él va a poner qué, va a enderezar, va, lo va a poner en orden, va a orquestar situaciones porque yo lo reconozco en la enfermedad en lo que está pasando mundialmente y lo que está pasando con la iglesia voy a poner pausa aquí lo que está pasando con este virus no se compara con lo que viene para este mundo llámelo como usted lo quiera llamar pero lo que viene para este mundo es algo terrible los tiempos se están avanzando, están avanzando en la cara de la gente y no se están dando cuenta. Cuando empezó, comenzó el 2020, los mensajes eran hermosos, 2020, eh, eh, año de visión clara, año, pero, pero 2020 no es año solamente de visión clara, es que tiene que haber un año de compromiso con Dios. Y desde que comenzó el 2020 lo que la, la tierra ha hecho es temblar por causa del pecado y la desobediencia. Ah, eso no me gusta, eso no lo dice. No, no, no lo dice. No ha sido la única plaga. En el 1918 vino la plaga eh, 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 Spanish Flu. Y hoy le tocaron a los chinos. Han habido plagas y virus en todos estos tiempos. Y la gente se alarma como que nunca ha habido nada. Y la gente atormentada. El corazón de muchos le va a reventar en el pecho cuando vean lo que va a ocurrir en este mundo. Eso lo están diciendo desde el que nací. ¿Te acuerdas la historia del lobo? Viene el lobo, viene el lobo y no venía y la gente se puso... Hasta que llegó el lobo, para Nochebuena cogió a los celditos. Yo tengo problemas con los mensajes de 2020. Pero mejor tenga 2020 para ver lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en la casa y lo que está pasando en los estados. Estados que aprueban el homosexualismo. Yo no me voy a quedar callado con esto y por eso es que la tierra está temblando. Y tiemblan los estados que aprueban este tipo de basura e inmoralidad. No me gustó el mensaje, pastor. You know what? Te lo voy a decir en inglés y te lo voy a traducir en español. I don't care, no me interesa. Eso estuvo muy fuerte, pastor. Mm, más fuerte va a ser si no reconoces que Dios es el, Jesús es el único camino a la salvación. Ahí está fuerte, eso está fuerte, eso está fuerte. Es, es, es increíble porque en las redes sociales eh, como que la gente se contagia. Y es como la última sensación de... Y empieza la gente, ay, ah, hacer sus bromas y hacer sus bromas, hacer sus bromas. Sí, hacer sus bromitas y usted lo ve, no, no. Eh, eh, vi algo eh, que, bueno, yo me quedo en mi casa y eh, en tu casa te vas para la playa, sí, porque es spring break, se van para la playa, oye, y no vienen a la iglesia y se toman fotos ahí en la... El... Y hay un virus eh, 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 azotando, pero ellos... Y foto ahí, pa, pa. Iba a decir algo muy fuerte, pero mejor no lo digo. O sea, que invocamos a Dios, abrimos la Biblia en el Salmo 91, pero te voy a decir algo, no te va a funcionar. ¿Qué tú piensas? Que esto es un magic wand Que tú abres Y eso tiene que No, Dios tiene que no Dios no tiene que nada Dios se compromete Con los que se comprometen con Él Y la Biblia a mí me dice No yo Que Dios honra A los que le honran so, Entonces el hecho De que tú buscas a Dios En medio del conflicto mundial ¿Dónde te escondes? En el Señor El Salmo 91 Será una realidad para ti Para tu casa Para tu familia porque el número uno te dice que si tú estás comprometido con Hashem, Dios está comprometido a esconderte. Caerán mil y diez mil a tu diestra, se muere aquí, llega aquí a tu vecino, puede estar enfermo y a tu casa. No tocará porque Dios está comprometido contigo. Pueden haber diez enfermos en tu trabajo. Y tú dices, Señor, pero es que tengo que trabajar. Puede estar por seguro que la sangre de Cristo no solamente te limpió de pecado. Hay una marca sobre ti que tú permaneces y perteneces al Dios. de Abraham de Isaac y de Jacob. ¿Cuántos adoran a Dios? Dice que los ángeles te llevarán sobre sus manos para que no golpee tu pie sobre piedra. Esto me habla a mí de dirección, me habla a mí de sabiduría y también es que me guiará para eliminar los tropiezos para que no caigas. Y este es, el versículo 13 es mi favorito. Este es el favorito mío. Dice, pisarás al león y a la víbora. Pisotearás al joven león y a la serpiente la versión que le el hermano Isabel habla sobre el dragón estamos ahí verdad porque esto me habla a mí de cuatro cosas escuche bien lo que le voy a enseñar de cuatro cosas me habla a mí de depredadores depredadores que en inglés es Predators, que vienen a alimentarse de una presa. Cuatro. Cuatro cosas. Escúchame bien. El salmista lo que me está hablando son de las cuatro estaciones del año. ¿Cuántas estaciones hay en el año? ¿Cuántos Predators hay? En cada estación te visitará algo. Escúchame bien. El salmista lo que te está diciendo es que en cada estación te va a visitar algo. Te visitará el león, te visitará la víbora, el joven león y la serpiente. Habla de cuatro épocas. El león anda como león rugiente buscando a quien devorar o sea que cada estación yo voy a tener una situación hoy usted puede estar bien y cuando usted está pasando de una transición como lo está pasando el pueblo de Egipto, si lo escribió Moisés y tratando de ver las cosas de acá, del lado de acá como lo está viendo el autor él está escribiendo estas cosas en la transición de Egipto a la tierra prometida. ¿Me está entendiendo ahí? Si lo estoy viendo a través de los ojos de Moisés. Porque está hablando de exilio, ¿verdad? El movimiento. Y en ese desierto me visitará diferentes cosas. Y en esa vida me visitará diferentes cosas. Pero como yo he hecho al Señor, mi Dios, y yo tengo residencia en Él, ninguna de estas cosas me puede tocar. O sea, que en cada etapa de mi vida yo me voy a encontrar con algo. Pero al final, usted está de pie. Al final, usted estará de pie. ¿Por qué te estoy hablando de este mensaje, hermano? Porque entienda algo bien claro. Que usted no sabe lo que tiene. Usted tiene la protección de Dios sobre su casa, sobre sus hijos. Y aunque pase esta temporada, tengo noticias para usted. Va a llegar otra. Y cada estación trae su asunto. En el frío usted se pone yaque. En el calor, ¡qué calor! Cada estación tiene su asunto, porque también me habla de víboras y me habla de serpientes. ¿Sabes que una víbora y una serpiente no son lo mismo? Hay más de 3.400 especies de serpientes, porque la víbora se le atribuye a serpientes venenosas como la cascabel. Lo que hay aquí en la Florida, Watermark, que si no se meta a un lago, que hay ahí. Porque la víbora venenosa, es venenosa, de cuerpo robusto, de piel gris, con manchas negras, cabeza triangular, que habita en las regiones de clima templado, cálido, especialmente en la Florida. También nos habla de personas de personas llegarán estaciones en tu vida que te encontrarás con una víbora que lo que te quiere es morder para impartirte el que el veneno del temor ay tenga cuidado mira no vayas para aquí que esté ese virus ten cuidado no uses el teléfono que el virus se mete por el teléfono por televisión Que en diferentes momentos va a llegar alguien negativo a tu vida. Habla de cuatro estaciones. El 14 dice, porque Él me desea, lo libraré, lo fortificaré, porque Él sabe mi nombre. Porque reconocemos que solo Él puede hacerlo. Que sin, ir, sin él no podemos vivir. Dice, lo libraré, daré salvación de los planes que él desconoce, de las agendas escondidas que él desconoce, de las conversaciones que él desconoce, que, que yo escuché que él no escuchó. ¿Por qué? Porque él sabe mi nombre. Porque él sabe que yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Que sabe que yo soy el guión, el altar. Dios Altísimo porque sabe que yo soy Adonai Señor y Maestro porque sabe que yo soy Yahweh Señor Dios él sabe que soy Jehová Nisi el Señor es mi estandarte él sabe que Jehová Ra el Señor es mi pastor él sabe Jehová Rafa el Señor que es sana Jehová Shammadi Señor está aquí Jehová el Señor es nuestra justicia Jehová me cosideme, el Señor que me santifica. El Olam, el Dios eterno. El Ohim, Dios, sobre todo Dios. a Dios celoso. Jehová iré, el Señor proveerá. Jehová shalom, el Señor es paz. Jehová shabor, el Señor de los ejércitos. ¿Conoce usted el Dios de lo que hablamos aquí, que lo ayudó, lo santificó, le dio protección, le dio provisión? Este es el Dios que estamos hablando en esta mañana, el mismo Dios que lo sanó ayer, lo puede sanar hoy. El 15, cuando me llame le responderé. Déjame decirle una cosa. Cuando me llame le responderé, ya estoy terminando. ¿Por qué Dios se le apareció a Moisés en una salsa andiente? ¿Por qué? Dígame, ¿cómo fue que se le enseñaron en el instituto? ¿Por qué fue que el Señor se le apareció? ¿Por qué no escogió... Otro árbol. ¿Por qué no escogió una palma? ¿Por qué no cogió un flamboyán? ¿Por qué escogió esa salsa? Le llamó la atención a mí, se lo detuvo y se le quedó observando. Sé que las salsas contienen espinas y el fuego la quemaba y no se consumía dice el comentarista Rabino la siguiente que me voló la cabeza lo que pasa es que Dios le está diciendo a Moisés yo estoy entre medio de espinos como está mi pueblo en Egipto y yo lo que le estoy dejando saber a mi pueblo es que también yo siento lo que mi pueblo está sintiendo. ¿Por qué escogió la salsa y manifestar su fuego y su presencia en la salsa? Diciendo que yo también siento las espinas que siente mi pueblo. Nadie me había enseñado eso. o sea que Dios sabe que en el momento de prueba Dios sabe lo que yo estoy pasando y le dijo a Moisés it's time to go go get my people porque yo estoy escuchando el clamor de ellos el clamor de ellos llega al cielo o sea, que Dios sabe lo que yo estoy pasando él sabe los insultos. Él conoce la injusticia. Por eso es que la Biblia dice que hay que tener cuidado lo que uno le haga a un prójimo. Porque se no se lo está haciendo a él, se lo estás haciendo a Dios. Porque Dios siente lo que usted está sintiendo. ¿Por qué estamos hablando de estas palabras? Para que no tenga temor porque si usted es un hijo de Dios y usted está escondido en el Señor y usted ha hecho residencia en el Señor, usted no tiene que tener temor. Que tenga temor el que vive su vida depravada, el que no tiene fe ni esperanza. Pero también para ellos hay un lugar de residencia que si deciden arreglar su vida estarán para bien. El versículo 16 dice, y con esto termino ya, lo saciaré con una larga vida y le mostraré mi salvación. Hmm. ¿Usted sabe lo que está diciendo Moisés en este salmo? Mire lo que está diciendo. Que si usted es piadoso, escúcheme bien, esto, esto es hermoso. Que si usted es piadoso y usted muere en la transición, cuando Dios le ha prometido que va a llegar a algún lugar y usted muere en la transición, mira lo que dice en este comentario. Dice que en el día en que venga la resurrección de los muertos. Mire lo que está diciendo esto. Lo voy a leer. Dice. Vivirá para mi salvación. Si muere durante el tiempo de transición. Le devolveré la vida durante la resurrección. De la muerte que ocurrirá en el momento de la futura redención. Yo entiendo que mi salvación viene por medio de qué, por medio de Jesús. Y aunque vamos a decir que el Señor venga en esta, en esta noche y yo no vea lo que viene en el futuro, a mí eso no me atormenta porque yo voy a resucitar y yo voy a ver todas las promesas de Dios cumplidas, no siendo simplemente egoísta para mí, pero ver cumplida lo que ha cumplido con todas las personas. ¿Cuánto dan? Gloria a Dios. aunque yo muera cuando yo resucite yo voy a ver las promesas de Hashem cumplidas en mis hijos que si Dios me prometió en este tiempo de transición está me está entendiendo o me voy un poquito más básico que en los tiempos de transición aunque yo muera y yo no vea a mi hijo yendo a la iglesia, cuando yo resucite yo voy a ver eso cumplido. Porque si Dios me lo prometió, ni muerte, ni lo alto, ni lo nada de eso. Que aunque yo muera en tiempo de transición yo voy a haber cumplido lo que Dios habló sobre mis hijos, mi descendencia, mi generación porque Dios es un Dios fiel y aunque yo muera la palabra de Dios no va a morir porque la palabra de Dios tocará a mis hijos, mis nietos, porque Dios es así. Acuérdate de algo iglesia Dios cuida de los suyos Y no estamos solos Estas cosas Están escritas Y estas cosas Tienen Pero tienen Pero tienen que cumplirse Estos son los momentos No para alarmarse ni tener pánico, ni salir corriendo. Es tiempo para confiar en Dios, tener paz y esperar. Dichosos somos de vivir en tiempos como este, de ver la palabra profética de Dios ser cumplida. Dichosos son los que viven en este tiempo, de ver la palabra de Dios profética cumplirse. Póngase de pie, ya terminamos. Esta es una mañana para usted tener un momento de intimidad con Dios ahí donde está. Dele gracias al Señor porque Dios lo ha librado de otras cosas. El Señor también lo librará. Señor tiene cuidado de sus hijos donde quiera que estén, si están de viaje, están trabajando, pertenecen a las fuerzas armadas, Dios está con sus hijos y en esta mañana queremos hacer un clamor para que Dios, para que Dios esté con nosotros como siempre lo ha estado. Padre te damos gracias en esta mañana, te damos gracias Dios mío porque tú eres Dios fiel, Tú eres Dios poderoso gracias Padre amado que sabemos que estamos en un lugar correcto y es en tu presencia gracias que aunque vengan diferentes estaciones del año Dios mío tú estás con nosotros gracias Padre amado que tú estás con nosotros en los momentos alegres en los momentos tristes gracias que tu amor no deja de ser te pedimos Dios mío por lo que está pasando en el mundo con este virus danos paz la paz que sobrepasa todo entendimiento a las personas de alto riesgo dios mío por su sistema padre amado te pedimos que tú los cubras que tú les des salud que estés con ellos para que te glorifiques en su vida y puedan mirar al cielo y decir una vez más dios me libró me guardó me cuidó dios mío dale paz a la casa dale paz a los que nos ven al cuerpo, Dios mío, de Cristo. Danos paz a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Que ya pronto esto pasará, Dios mío. Gracias porque somos salvos. Gracias, Padre amado, que si partimos de este mundo nos encontraremos contigo. Gracias. Que el mejor seguro de vida lo tenemos contigo gracias que tú no has perdido ni una sola batalla y estás ahí para nosotros en el nombre de Jesús dale un aplauso al Señor